1: Muy buenas noches, damas y caballeros Bienvenidos al, al segundo bloque de este hermoso programa Llamado Herbes. Héroes oh. ah. bla, 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 bla. Stage <risa> ¿Cómo les va? Gracias por aguantarnos en esta, eh, este corte mágico que hemos dado. Y ahora los dejo con Alan.
2: La cosa va así. Este pasado, sábado 18 de abril, fue el 82 sábado aniversario de la creación de uno de los mejores personajes de toda la historia humana, que es eh, Superman, el hombre de acero. Ah, no. casi. El, el otro Goku. El otro Goku. El, el Goku occidental. Y obviamente dijimos, bueno, podríamos hacer alguna columna al respecto Así que acá hay algo que no tiene nada que ver con eso ¿Por qué? Yeah. Porque... <risa> no, la verdad, antes que, que hacer eso nos pareció que requería algo más de tiempo Para un poco la idea que queremos desarrollar Y que está bueno esas cuestiones Que a veces nos entregramos charlando temas varios eh, Ciertas implicancias filosóficas sobre personajes y ese tipo de cuestiones Así que eso será para la semana próxima Entonces recurrimos a algo que casi que es un gag interno en héroes Porque siempre tenemos algunas ideas dando vueltas de qué, ¿Qué podemos hacer esta semana? Y hay algunas que están de reserva como Bueno, en caso de que no se nos ocurra nada, que puede pasar algunos temas que son medio temporales Y yo hace como tres años tengo armada esta columna Que igual la tuve que volver a hacer porque estaba muy desactualizada que eh, trata de lo siguiente no Calculo que el título podría ser Películas que nunca se hicieron volumen 1 Volumen 1 porque tengo Sopotoscientas hojas de información ¿no? Claro, no, imagino ¿no? En tu columna original decía dice que va a ser una película de Sonic con Jim Carrey ¿Alguien ah, se imagina?
1: ¿eh? <risa> Increíblemente salió muy bien
2: Igual vos sabés que La gran mayoría de las que tengo acá Como que quedaron empantaradas el camino Y probablemente nunca se hagan Porque la cuestión es la siguiente por un lado está que a mí me genera cierta fascinación todo lo que pudo haber sido en este sentido Porque lo que tiene que ver con el cine, de, de, con las adaptaciones de cómics Casi todo lo que pasa suele ser una respuesta a algo que pasó antes, una reacción a algo previo Por ejemplo, Warner se apura a sacar una película de La Liga Y es porque Marvel está compitiendo haciendo una película de los Avengers Sale una primera Iron Man, es porque Warner viene haciendo una saga de Batman más baja de tierra con Nolan etcétera, etcétera, todas las cosas suelen ser por ejemplo una respuesta a algo poco con excepción del, de la hoja de ruta del MCU de la fase 1 para acá entonces, lo que podría haber sido te abre la puerta como un universo paralelo que nunca pasó, pero que es medio fascinante de pensar en sí mismo y estas películas en particular, Sebas, ahora que lo mencionas algo que se me acaba de ocurrir, es que tienen la particularidad de bueno, algunas llegaron en alguna que otra forma al cine pero por lo general son las que quedan en lo que se llama el Development Hell que es lo que en inglés se conoce como el infierno del desarrollo Cuando las películas quedan mucho tiempo empantanadas Y pasan de acá para allá y que el presupuesto que esto el lo otro Se dice que caen en el development hell, en el infierno del desarrollo Que son películas que están languideciendo en ese estatuto como almas en pena Y jamás van a dejar de ser esas almas en pena Hola, fácil? ¿Los Eternos? ¿Cuáles Eternos? Los, los de,
1: de marvel no,
2: no, pero
3: no, está si está no, está está más. casting y demás yo diría, en todo caso, New Mutants, New Mutant. que ya, que ya la tiene pastergada. No, New Mutant es Jetta, eso es otra cosa. <risa>
2: Porque New Mutants ya salió, el development hell solamente está en, en un latón o en un disco duro en algún lado y nunca se proyectó y parece que no se va a proyectar.
3: Está en el medio, está entre el infierno, está
2: como en un limbo. Mejor claro, decir. pero bueno, estos son cosas que... La que hicieron por ahí, algunas metamorfosearon en películas que se salieron con pinzas, la verdad, si uno lo toma con pinzas, pero bueno, va por ese lado. Hay mucho, verdaderamente hay un montón. Yo todo lo que traje para hoy es de DC, son películas de DC. Hay muchas de Marvel, no sé si hay tantas que eh, no las alcancé a preparar para hoy, así que hoy tengo muchas, muchas de DC. Y me tomo el atrevimiento de preguntarle a la concurrencia: ¿tienen alguna preferencia, duda o algo que su corazoncito les indique de por dónde podríamos arrancar? ¿Alguien quiere.? Como si estuvieran consultando un oráculo de estas mierdas que nos hicieron. ¿Hay títulos de vértigo? Mm, no. Pero tengo dos versiones de Watchmen. Eh, no, títulos de vértigo, no, no que haya encontrado. Las películas de vértigo, las poquitas que se han
3: intentado adaptar se, se han hecho. Fables. Eh, no. quedó en la nada misma, por lo que sí. sé. Sí. Que después quisiera hacer una serie y también quedó en la nada misma. Uh -huh. Y después Sandman.
2: Bien, ah, bueno, mira, tenés razón, eh, no tengo incluido la de Sandman, Sandman tuvo un tratamiento de guión
3: Dos veces la intentaron
2: Sí, ahí, mira, me da culpa esa Sandman no la tengo, por ejemplo, pero voy a, a incluirla para la vez que viene porque lo leí hace unos meses ese tratamiento de guión Me acuerdo cuando me lo comentaste Claro, sí. producto de, de que ahora avanza la, la adaptación de Netflix, volvió a salir eso a la luz, es extraordinario, la querían adaptar en el 98% y básicamente Sandman iba a tener chumbos, le iba a, a la gente, iba a ser por lastimarlo, y su muerte iba a ser su novia y no su hermana. Porque, hey, ¿por qué no? ¿Por
3: qué y después no? hubo un segundo intento en que el director y el protagonista iba a ser Joseph Gordon-Levitt. Sí, eso estuvo...
2: Un poco las que, las que tengo acá, esa de Sadman, la de los 90, ¿no? la de Gordon-Levitt, tendría que tenerla notada porque la verdad es que esa avanzó mucho más en el estatuto de... de... Ah, mira Tenía un guión. La Joseph Gordon-Levitt un poco quedó en toda la etapa de preproducción y no hubo guiones que se filtraran, no hubo guiones que, que llegaran a, a circular. No, y todo... porque
3: iban renunciando a los guionistas.
2: Exactamente, porque eh, Gordon-Levitt quería que se adaptara algo del cómic lo más fiel posible y los estudios le pedían que no, así que eventualmente lo terminaron abandonando. Pero sí, eh, el, el Ibe iba a estar eh, adaptando y, y haciendo de Morfeo, además, uh -huh. el del Sandman, digamos. Pero no no particularmente. Igual la de Sandman la, la voy a ver para la vez pasada porque es, es fascinante. En una parte Sandman está herido de balazos y va a un hospital. como Yo te digo, el Espíritu Santo entra al chino a comprar 100 de mortadela porque tiene hambre. Pero el Espíritu Santo no tendría que tener hambre. Es un espíritu, no, no debería sufrir esas cosas físicas y Sandman no debería poder recibir balazos. Bien, perfecto. Vamos, vamos con Watchmen, entonces. Watchmen es un caso fascinante, la verdad, porque desde que se terminó de publicar la novela gráfica Casi que de ahí se está queriendo adaptar El primer intento de adaptación Data del año 1988 eh, Watchmen salió del 86 al 87 Para que sea una idea Para sorpresa de nadie Adaptar esto es una pesadilla obviamente Porque ni en pedo entren dos horas Y piensen en los estándares de las películas De los 80 A quien le habían asignado esto para guionar Era a Sam ham Que podría traducirse a Samuel Jamón Su nombre Que es el guionista de la primer Batman de, de Tim Burton La, la película ah. de Batman Sí, no se había estrenado todavía. Estamos hablando del año 1988. Y bueno, le dijeron: agarrar esto. Pero la novela gráfica todavía no era tan legendaria como es ahora, porque era reciente. Toma, adaptalo Así que, adáptalo a los cánones de una película de esta época, ¿no? Que dure dos horas y que más o menos lleve cosas que entretengan a la gente. ¡Este Entonces, es un quilombo!
3: <risa> <risa>
2: sí. Esa es, es la joda. Es un quilombo y no se debería poder adaptar. y Vamos a desembocar una cita de Alan Moore Que obviamente va a decir lo mismo ahora en un rato Pero para empezar No hay narración de Roger No hay diario de Roger Ni hay subtrama con el Black Fighter en Watchmen Black Fighter es este cómic que está leyendo un personaje Que un poco va simbolizando los, Las temáticas y, y la, los eventos que van pasando En la historia La historia de Watchmen empieza con un flashback En 1976 Cuando los Watchmen, que no se llaman Crimebusters, acá se llaman Watchmen Es un hombre de equipo de superhéroes fallan en detener a un, eh, un atentado terrorista en la Estatua de la Libertad. Es un poco raro porque me los imaginaba elaborando tipo Liga de la Justicia como para detener un, un terrorista. Digo que los Watchmen no sí, hacían sí. esto. Peleaban con un crimen callejero de bastante más baja estofa. Y ahí se eh, labra la, el acta que prohíbe a los superhéroes enmascarados. Que no sé si se llama Acta King con el cómic de Watchmen o no. ¿A quién le importa? De hecho, me estoy encontrando con que tengo algunas anotaciones que me fui haciendo porque esto me llevó bastante tiempo, la verdad, y tengo, por ejemplo, entre paréntesis ahí que dice Andás a ver si acá le pusieron ese nombre ¿No? <risa> <risa> Respecto del acta aquí y cosas que me fui anotando para acordarme eh, De ahí saltamos al 86, en eventos muy parecidos al, al cómic, acá esta es la parte que zafa, ¿no? Roger está investigando la muerte del comedian para esto hablar con Night Owl y con Osimandias y está investigando la teoría del asesino de máscaras del asesino de los que otro hora eran superhéroes enmascarados que, igual que en el cómic, Roger cree que eso es lo que está atrás de la muerte del, del comediante. también empiezan a aparecer las sospechas de que el Doctor Manhattan le da cáncer a la gente que tiene cerca llevándolo a exiliarse en Marte y dejando a Sir Specter para que se reconecte con Night Owl igual que en el cómic Roger va en cana, Night Owl y Spectre de lo liberan y junto con Manhattan van a Karnak, la base de de Osimandias en la Antártida para enfrentar a Osimandias. Ahí Osimandias les revela que él estuvo atrás de todo, hasta de Roger en y toda la cuestión, <coughs> La sospecha de cáncer, la muerte de comida, Hasta ahí todo bien. Ah, bien. Sí. Sí. De hecho, me anoté. Hasta ahí todo bien dice acá en mi hoja. <risa> pero después, esto es donde la cosa empieza lenta, pero sostenidamente a irse al recontra Choto. Porque a partir de ahí, Ozymandias lo que hace es convencer a Manhattan de que vuelva en el tiempo y evite que su creación ocurra, evite el, la creación del Doctor Manhattan, porque le dice, mira lo que arruinó el mundo fuiste vos, vos arruinaste el balance del mundo.
3: <risa> Obviamente Manhattan dice, ¡Pum, pum, no. Eh, oh, perdón, pequeño paréntesis, sí. eso, es, eso es interesante, o sea, es palopa, sí. pero es interesante igualmente. sí porque pero, justamente, justamente con el Doctor Manhattan se tensa mucho más la Guerra Fría, sí. en el cómic.
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, es el que desbalanza al carajo el, eh, los poderes mundiales, digamos, porque los Estados Unidos tienen a Manhattan de su lado, que lo manda a Vietnam, el chabón se pff, estira la mano y vuelan mil vietnamitas al carajo, ¿y quién lo frena? Nadie, sí. porque es omnipotente. Eh, entonces, a Cosimandias le dice, vos arruinaste el mundo, tenés que volver al pasado y deshacerte. A lo que Manhattan le dice, no ni en pedos. Y entonces, Cosimandias le dice, bueno, para esto tengo esta máquina. Y tiene una especie como de Un generador de hoyo negro Que la idea era que lo chupe a, a Manhattan Un hoyo negro que está fuera de la Tierra Un peligro, ¿no? Pero bueno Que lo chupe afuera de la Tierra Y lo que ocurre es como que esto se un poco al pasto eh, Se arma una cuestión medio cataclísmica Que termina generando un efecto muy parecido Al de la aparición del calamar gigante Al final de Watchmen Un peligro del espacio exterior Que una las potencias mundiales Y eh, desarticula las tensiones de la Guerra Fría
3: Así O sea, que... eso además o sea, el acto se mantiene más accidental porque quiere hacer viajar en el tiempo a Manhattan es una mezcla de también esto me hace acordar un poco a la serie de Watchmen eh, no es tan malo, pero sí Espérame, a ver,
1: necesito, necesito aclarar una cosa sí o sea, se supone que eh, Manhattan le dicen, mira, vos sos el problema volvé al pasado y sé tu propio abuelo, digo, matate a vos mismo evitate, <risa> Después, evitate ¿sí? te Evitate de tu propia existencia No sí. libera un hoyo negro Ajá. No, no o
2: es sea... que si no libera un hoyo negro La idea de liberar el hoyo negro es que el hoyo negro chupa Manhattan Y genere toda esa paradoja temporal Ah, ok
1: se, suponía, se supone que liberaba un hoyo negro Que se chupaba Manhattan y empezaba con los filombos Sí,
2: la intención del hoyo negro Es justamente generar Lo que querías Simandias como
1: si Ah, o no sea que... que, digamos, mandarlo a viajar en el tiempo a Manhattan claro Ah, ok Estoy afuera de esto, eh. ya, ya me perdí
2: esta adaptación a mí también. Viaja en el tiempo. No,
1: no, por eso pensé digo, en algún momento ya había conseguido encapsular un hoyo negro en algún lado. Digo, ah, bueno, ¿no querés viajar en el tiempo a revertir tu propio nacimiento? Hoyo negro. Tipo, bomba joli
2: <risa> Aleluya. Claro. Un poco sí, igual. Yo tengo mis dudas de que Sam ham que hey, Sam Hamm escribió la película que básicamente me arruinó la cabeza Barra direccionó mi vida en cierto sentido, que es la primera Batman Así que no voy a decir cosas malas de él A pesar de que una vez lo escuché decir algo sobre la primer Batman que me hizo querer cortarme los huevos Entonces, aparte. La cosa es que, bueno, ocurre este quilombo, se desarticula todo este conflicto de la potencial tercera guerra mundial Que estaba ocurriendo, etcétera, etcétera, Y eh, Manhattan, bueno, lo desintegra a, a Ozymandias eh, como le hace a Roger Pero si dice en este caso me ¿Qué te pensás que es un hoyo negro? ¡Bum! Tal, no, pero, pero si era claro. bueno Claro, pero evitó que se convierta En la versión paupérrima de Jeremy Irons, Mati, Así que pensá que eso es algo positivo Charla con Silk Spectre Después mediante, Manhattan se da cuenta De que efectivamente él es eh, lo que Un poco generó que la línea temporal sea así e Accede a volver al pasado Evitar su propia creación yo no podría pensar, paradoja temporal, el universo se contrae sobre sí mismo y todos mueren como advertía el Dr. Brown en Volver al Futuro pero resulta que no. Este es el fin de, el final de la película ter, concluye en esto de golpe, no sé qué pasará si un destello blanco o lo que fuera, pero están Night Owl, Roger y Ziggy specter están como de golpe en el presente, agarran un diario y o sea se ponen a informarse a ver qué pasó y se dan cuenta de que Básicamente la línea temporal de ellos se convirtió en la nuestra Estados Unidos pierde Vietnam, Nixon renuncia por Alejandro de Watergate, etc. Y encuentran un cómic en un puesto de diarios Que se llama The Watchmen Y narra todas las aventuras de ellos O sea, lo que ellos vivieron como su vida Ahora es un cómic mientras ellos viven en nuestra línea temporal Y acá me anoté Los tres miran confundidos mientras esta poronga funda negro Fin ¿Le pregunté? ¿Por qué? Exactamente, ese es el punto no, no me parece que, lo que decía Mati recién de, de, de Ozymandias y Manhattan y ese tironeo entre ellos Podría ser una idea interesante ¿Pero qué es este final? ¿Por qué termina en esto? ¿Por qué termina en una paradoja confusa? ¿Por qué? Giro de ¿Por es cool. ¡Cool! Pero que tampoco no es, es tan cool. cool, es confuso Pero bueno, eso sería la historia Hubo un segundo tratamiento de guión donde se incluía el diario de Roger como la, la narración que te encuadraba la película y los estudios querían a el señor Arnold Schwarzenegger como el doctor Manhattan.
3: Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. 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 Todo,
2: todo sí pero con ah, el acento. Sí, sí. <risa> Imagínate que cuando está hablando él dice, "Ah, yo te thermodynamic miracle." O sea, <risa> <risa> vos... Imagínate que si eso pasaba años, Décadas después agarrás el cómic Lo lees a Manhattan diciendo lo del milagro termodinámico Y pensás en la voz de Arnold Ya,
3: está, ya me cagaste en el cómic Bueno, porque ahora lo voy a releer Y voy a decir, Manhattan es Schwarzenegger nah. Alan Moore se inspiró En Schwarzenegger
0: Y me imagino a Moore diciendo, bueno, ¿por qué no? Dale.
1: Nah, <risa> lo que se le cante ah. los huevos Mientras se prendía fuego Las pelotas en una hoguera <risa>
2: El director que estuvo asociado a esta versión de The Watchmen que terminó por no hacerse eh, es eh, Terry Gilliam, del director de Brasil y ¡Ah! otras eso es cosas... Interesante. Antes. Sí, venía de hacer Brasil y alguna otra de ciencia ficción que acá evidentemente no me anoté y por eso no me lo acuerdo, pero pueden visitar la filmografía de Terry Gilliam en IMDB y verlo ahí. Pero pasaron un par de cosas en simultáneo que no ayudaron. Por un lado, Gilliam venía de dirigir una película que llamó Las aventuras de Eduardo Munchausen, cuyo presupuesto se fue a la bosta y... El productor que iba a estar asociado a Watchmen Un señor llamado Joel Silver Venía a ser duro de matar dos presupuesto que también se fue al pasto Y se encareció mucho Entonces el estudio dijo No, vamos a hacer esta cosa rara Que no sabemos bien qué carajo es Y encima ustedes vienen de gastar mucha guita No, el proyecto se enfrió Y quedó en el development hell Hasta el año 2000 Que Gilliam dijo Bueno, basta Yo si, si alguna vez hacen esto Yo no voy a estar asociado y lo dejó principalmente porque con el tiempo se había... Eh, el presupuesto y el runtime, o sea, la duración total de la película se había ido reduciendo mucho. Y dijo en una entrevista después de que lo había abandonado en el 2000 y pocos. Dijo, si contás esto en dos horas y media, perdés la esencia de lo que es Watch. Lo cual quiere decir que este hombre claramente lo leyó. Sí, 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 absolutamente. fue t Sí, fue como mínimo. Fue de los primeros que dijeron que Watchmen era infilmable o inadaptable, depende de cómo lo quieran traducir. Y que hubiera sido una historia que hubiera tenido un tratamiento mucho mejor si se la adaptaba a una miniserie de alto presupuesto. Que pobre Terry Gilliam, si ve lo que hicieron con Watchmen el año pasado en HBO, se debe querer meter los huevos en aceite hirviendo, pero... <risa> que vez, aparte. Después de esto, el proyecto circuló. Eh, en un momento Aronofsky la estuvo por hacer, después Paul Greengrass la estuvo por hacer, pero el proyecto no prosperó, hasta que en el 2003, piensen que la película de Watchmen se estrenó en el 2009, o sea, estamos ya cerquita en el tiempo, un guionista llamado David Hater, Hater, eh, no Hater, logró adaptar eh, un, un guión para ser filmado. De lo cual, si lo buscan, logró filmar un, un pequeño fragmento de una secuencia del cómic con e. Ian Glen, o sea, ser Yora Mormont como eh, Dan Draver, como Night Owl, pero en su identidad civil. Lo... Y con Ray Stevenson, Ray Stevenson fue Punisher una vez en una película de, del 2009 que se llama Punisher Warson y estaba en otro montón de cosas como Rorschach, que bueno hizo un tratamiento de guión que era bastante fiel al original, pero bueno, el estudio no terminó llegando a la pantalla. Parece que además David hater era particularmente crítico de su propio trabajo y le pareció que no estaba a la altura también. Este fragmento que se filmó, que recién se filtró hace poco, hace unos meses, tampoco hace tanto, pero se ve que en su momento terminó llegando Alan Moore y dijo el señor Moore dijo lo siguiente. El guión de David Hater es lo más cercano que yo me puedo imaginar que alguien podría hacer respecto de una adaptación de Watchmen. Habiendo dicho eso, no voy a verla. Mi cómic mi es un cómic. No es una película, no es una novela, es un cómic. Está hecho para ser un cómic y diseñado para ser leído como tal. Lo cual me parece que condensa toda la cuestión, porque Watchmen es una historia hecha para el medio en el que fue creada, que es cómics. O sea, a todos nos gusta la idea de adaptar algo a cine, pero no necesariamente eso lo va a hacer eh, mejor. Así que, bueno, eso es todo respecto de la historia de Watchmen y de sus posibles adaptaciones. Como se podrán imaginar, el principal caudal de películas que no se hicieron van a los personajes que igual son los que más películas tienen. Así que, obviamente, hay como seis o siete de Batman. Hay como tres o cuatro de Superman. Hay todo un tema con la Liga de la Justicia de que en los últimos 10 años cosas casi que se hacen cómo no pero después hay cosas maravillosas como la película de Linterna Verde, Green Lantern que iba a estar protagonizada por Jack Black e
3: iba a ser una comedia Jack Así, Black como Green Lantern Sí, okay. efectivamente sí Ya fue, de... que salga ahora boludo, que salga ahora Jack Black con esa panza que tiene Ya, ya está, ya fue todo ¿Cuándo no le de... tuvo panza Jack Black? <ríe> Eso
2: sí. Esto igual no iba a ser hacer... Una época tan distinta Estamos hablando de mediados de los 2000 Yo recuerdo en su momento que cuando estas noticias empezaron a circular Yo lo vi a Jack Black en una entrevista Diciendo que le habían propuesto hacer el Inlander como una comedia Que le preocupaba que los fans la fueran a odiar porque era una comedia Sí, pero bueno, no, no puedo encontrar esta entrevista Pero confío en mi memoria, existe Estamos hablando de mediados de los 2000, tipo 2006 Más o menos, por ahí Jack Black, además de protagonizarlo, iba a ser el co-guionista y el otro guionista que estaba con él, que se llama Robert Smigel, tomó bastantes cosas de eh, Amanecer de Esmeralda, de Emerald Dawn, que es el origen post-crisis de Hal Jordan. Hay una cantidad sorprendente de detalles, como algunos Green Lanterns, como Kilowog, Tomarré, eh, y el, la conversión de Sinestro a ser un villano, que es cuando Hal Jordan va al planeta de Sinestro y Sinestro le dice "¡Hey, mirá qué bien que mantengo el orden en, en mi sector del universo, y esto es una dictadura terrible». Entonces Hal Jordan lo deschaba, se arma a hacer maquilombo con los guardianes de Oa Y Sinestro termina volviéndose el villano Pero bueno, esto no era tan así Porque toma elementos de eso, sí Pero era una comedia y estaba escrita para ser una comedia Empieza con la secuencia estándar De la nave de Davin Sur El linterna verde que patrulla este sector del universo Estrellándose en la Tierra Y como está moribundo Su anillo del linterna verde busca otro candidato digno lo encuentra Jack Black pero bueno. Lo puedo la bueno, les va a encantar el motivo por el cual lo eligen
1: No, porque... no digo que Jack Black no sea digno es Pero no sé qué tan buen héroe puede ser
0: El anillo la... la... había visto la película de Tenisius Y dijo, eh, es simpático
2: <risa> Hasta ahí to todavía, ¿no? Avin Sur se estrella en la Tierra, el anillo busca un sucesor sí, Si siguiéramos el cómic tradicional encontraría a Hal Jordan pero en lugar de Hall... Encuentra el personaje de Jack Black... Que por algún motivo... No me pregunten cuál... Porque no encontré y busqué... El personaje se llamaba Jud J-U-D... Pleito... Plato... ¿Qué Plato... O pleito... Es la manera en inglés... De la que se lo llama Platón... O sea, se llamaría Jud Platón... En español el tipo... No me preguntes por qué... Además de tener un trabajo común y silvestre... Como empleado de algún local... Jack Pleito es parte de un reality show... Donde se comen cosas que no deberían comerse Como pedazos de animales muertos No El anillo de David Sur dice Este hombre no tiene miedo Es digno de ser un Green Lantern Porque los Green Lantern no tienen que tener miedo O sea que
0: el anillo en nuestra realidad Agarraría un pelotudo de yacas o algo así -O. <risa>
2: <risa> 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 Este es
0: Green Lantern Este es Green Lantern, ya está, dale, venga venga
2: <risa> El anillo lo buscaría y le diría Esteban, tú tienes una gran fuerza de voluntad Bienvenido a Green Lantern Corps <risa> <risa> Así que, bueno, de hecho, mira qué, qué cosa. Esto, de verdad estuve unas cuantas horas un poco adormilado en algunos momentos escribiendo esto y yo me anoté. El anillo de Sur lo elige porque no demuestra miedo haciéndolo de comer animales muertos y yo me estoy queriendo cortar los huevos. Esa es una anotación que yo me puse acá. Que les paso un screenshot si quieren para que me crean. A ver, no voy a entrar muchos en los detalles de esta trama porque eh, se desarrolla mucho como una comedia medio... De lo que llama gross-out comedy Comedia que reposa mucho en, en el factor de, de la repugnancia y del asco para, para generar gracia, supongamos Entonces, la verdad, no vale la pena mucho entrar en detalle Porque es una combinación de eso con el origen de Hal Jordan Entonces, no vale mucho la pena entrar en detalle Sí, me anoté acá que en la primera secuencia de, de acción que En la que Jack Black es Green Lantern Hay unos tipos robando un banco Y los atrapa todos metiéndolos en un condón gigante okay. eh, Así que, sí bueno, acá tengo anotado que justamente iba a haber apariciones de tomarre Kilobu y Sinestro en Oa, porque en un momento ven que Jack Black básicamente le está pudriendo como Green Lantern, y los guardianes de Oa, como los, los capos de los Green Lanterns, los llaman a decirle, ¿qué estás haciendo? Eh, Podría ser
0: una película muy graciosa.
3: ¿Sería Thor Ragnarok de ese momento?
2: No. Mirá. <risa> Mirá. Yo tengo acá... El link al guion en PDF se va. Si querés, te lo paso, vos lo lees, que yo lo leí, no todo, pero leí una buena parte y me decís si sí, podría ser acceso. Es
3: Black, a mí me hace ¿supra? ¿qué que te diga? Sí, no me... Perdón, ¿sabés lo que me gustaría? Una preview en todo caso de Green Lantern que el anillo le cae a Jack Black. O sea, no un personaje, a Jack Black mismo. Ajá. También. Eso sería ah, interesante. Me gusta. Sí. Compré.
2: Pero bueno, la cuestión es que Kilowog es un poco como el entrenador de, de los Greenlanders, es el, el tipo que, que los pone en forma de los primerizos. Lo pone en forma, a, o sea, más bien lo acompaña Jack Luck a la Tierra para, para ayudar a entrenarlo. Pero eh, la Tierra conoce el alcohol y los vicios, cosa que aparentemente en su planeta no existía. Así que termina siendo un triste alcohólico que está borracho el resto de la película. Eh, <risa> ¡Kilowog! <risa> Kilowog alcohólico. Esa es la <risa> eh, A ver, ¿qué preferís? ¿Esta película o la, la que salió de Ryan Reynolds? Prefiero chasquear los dedos que no exista ninguna. <risa> ah, igual, no, fuera de joda, la de Ryan Reynolds es más inocua por ser olvidable. Esto. Pero
0: es... por eso, esto de última es algo que te juntas el sol a la tarde a verlo y
2: te cagas de risa. Sí, es consumo irónico. Estos hijos de puta me lo que están haciendo. Como Thor Ragnar. O oh, Batman y Robin. La cuestión es que Sinestro le dice a Jack Clark, Le dice vos sos un boludo, yo te voy a mostrar cómo se hacen las cosas, cómo un Green Lantern hace las cosas, lo lleva a Korugar, al planeta de Sinestro, y le dice, mira qué bien que anda todo, y es una dictadura, es como que Videla le hubiera dicho a alguien, te muestro qué bien que hacemos las cosas en Argentina. No, no sé, no, por ahí no. Así que eh, esto hace que Sinestro se termine volviendo malo, energía amarilla del anillo que genera miedo, como usa Sinestro en toda la película, etcétera, etcétera. Me adelanto al tercer acto de la película Si no saben, la energía verde del anillo de linterna verde Está basada en la fuerza de voluntad de su portador y se nutre de ahí Hay otras formas de energía en el espectro emocional Una de ellas es el miedo, la energía amarilla Que acá también, eh, obviamente, está como empuja Es como el, el, un poco la némesis de los linterna verde, de los Greenlanders Y acá la Tierra está amenazada de ser destruida por un meteorito amarillo que, como es una comedia del año 2006 Tiene forma de Pikachu
3: No <risa> Robert, tiene algo para todo Por favor, boludo pará, 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 pará. Esta película como una parodia Si se pone como una película Seria, seria, seria no, no De ser la Green Lantern Es malísima, como Batman y Robin Pero ahora, si es una parodia Como Batman y Robin <risa> ¿Qué sé yo? No sé Igual
2: yo entiendo. Hay, y de hecho, eso es algo que es muy común en un montón de películas que tengo anotadas acá. En concepto pueden sonar bien, pero si ustedes van y leen lo que dan en el guión, se van a querer amputar a algo de sus
3: cuerpos. Bueno, convencamos que Tenellos D es divertida, hasta ahí nomás. Después hay cosas que decir. Eh, bueno. Bueno. eh Tenellos D está muy bien. Es pas eh, 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 pero no es Como
2: Pero es que Tenellos D me da lo que estoy esperando de Tenellos D. Esto, no. Jack Black dice: Viene un meteorito a destruir la tierra. ¿Qué hago? Corro la tierra del lugar. Para salvarla y que el meteorito no lo choque Y claro, destruye todo Porque genera cataclismos que destruyen a toda la humanidad Y esto tengo Podría que reconocer fallar. Esto tengo que reconocer que me pareció un buen chiste Lo que viene a continuación Y que probablemente a ustedes les guste Quizás principalmente a vos, Sebas Porque el personaje de Jack Black dice Uy, acabé con la Tierra, le hice mierda Así que, ¿cómo arreglo esto? Crea un Superman con su energía Del anillo en interna verde y lo hace volar Alrededor de la Tierra para que vuelva el tiempo atrás Como pasa en la película es un buen Está bien, buen final. Después simplemente le dispara La asteroide y la asteroide se rompe fin Así que bueno, hubo tanta respuesta negativa A, a, la, a esta idea De que Jack Black fuera Green Lantern Que la Warner dijo mm, Mejor no, y nunca lo hicieron Y en lugar de eso hicieron esa cosa edulcorada Y sin alma del 2011 Que se llama Green Lantern y que Nunca existió, vamos a hacer cuenta que nunca pasó
0: La mató Deadpool
2: Ojalá, ya quisiera tener tanta suerte esa película, pero no es el caso Bien, a ver, tenemos varias otras cosas acá Tenemos lo que podría haber sido la tercera Batman de Tim Burton Las muchas películas que casi se hacen entre Batman y Robin y Batman Begins Tenemos muchos intentos de rebotear a Superman la versión de Catwoman que no llegó a la pantalla que igual eso es un párrafo, pero no tengo mucho la primer Batman vs Superman que no llegó a ser el Snyder Cat y sus muchas partes, una, una
3: película de Green Arrow escrita por los guionistas de Dark Knight ¿Cuál de es? De Whedon. no, a mí me interesaría saber cómo hubiese sido la tercera de, la tercera Batman de, de Barton, sí. o cómo hubiese sido eh, Batman vs Superman
2: ajá, y vos Sebas, ¿qué decías?
3: yo te voy a hacer dos preguntas, primero es
0: ¿Qué película lamentás que no se haya llegado a hacer? Esto me hubiera gustado. ¿Y cuál le
2: agradeces a todos los dioses que por favor nunca pasó de esto? Mira, la verdad la segunda categoría es bastante grande, ¿eh? te digo. <risa> eh, hay, hay dos pilotos de televisión que hay uno que, que se hizo con Wonder Woman, que yo lo vi, es horrible, me alegro que no se haya hecho. Hay otro con Aquaman que era mediocre, pero pues pero la verdad, me, me alegro mucho que no se hayan hecho una buena parte de ellas. Principalmente algunas de Batman y de Superman. Menos mal que no hicieron, porque hubieran sido muy daninas. Creo que J.J. Eh, Irons hubiera destruido el canon de Superman si lo dejaban agarrarlo. Cosa que casi hace. Eh, y hay una particularmente de Green Arrow. Ojo, no le estoy pegando de palos a J.J. porque está de moda. Porque arruinó la trilogía de Star Wars esta que tampoco tuvo nunca mucha chance de ser muy buena. Sino porque posta las ideas que tenía para esa de Superman eran... Mamadera. La que me parece hubiera estado buena y hacía era la de Green Arrow. Que era Green Arrow yendo a una presión de máxima seguridad y teniendo que escapar de ella Con un montón de villanos ya en el medio. Voy a retomar lo que me había dicho Mati. Vos me preguntaste cómo era la primera versión de Batman vs. Superman. Sí. Bueno, se llamaba Secas Batman vs. Superman, no era vi, era Versus. Mi primera anotación acá dice: escrito por Akiva Goldsman, puntos suspensivos. Akiva Goldsman, oh. por si alguien se lo pregunta, es el guionista de Batman y Robin. También es el guionista de Batman Forever. Y también es el guionista de Titans. Y seguro que alguna vez hizo algo bueno. Yo no me enteré, pero lo habrá hecho. <risa> eh, para ser justos, Banco Batman Forever por una cuestión de cariño nostálgico y porque la versión original del guión era mejor que la que llegó al cine. Les y un par de que ¿Y Batman ]ido? y Robin, ¿no?
3: no Es una eh, buena ¿sabes?
2: adaptación de la serie de 66. sabes, ¿Sabes que Tampoco porque tengo un contraargumento frente a eso también. no <risa> <¿Cómo poderlas hablar? risa> Batman sí. de Brave de Ball es una buena adaptación del Batman de 66, pero bueno. También. Mi primera anotación que sigue abajo de eso es no está del todo claro en qué continuidad de películas está esta poronga o si es una continuidad nueva. La premisa va de lo siguiente: Batman está retirado hace cinco años, Dick Grayson está muerto, Alfred está muerto, Gordon está muerto, bien, Clark Kent está divorciado, Lois no aguanto más el estilo de vida de ser la mujer de Superman. un bajón! Y se come mi bolso. No se sé, sabe bien a qué continuidad pertenece esto, pero Batman y Superman se conocen, se conocen en su identidad civil, y arranca con que Batman está por casarse. Si yo les digo eso, ¿qué puede llegar a pasar?
1: Muerte, se vuelve de la, la, de la mierda de la iglesia, acabo el cristianismo, algo por el estilo. Algo así.
2: Se supone que esto un poco tiene lugar en la continuidad de las películas de Batman que venían de los 90 de Tim Burton, porque... Batman se va a casar, le pide a Clark que sea su padrino, pero en la noche que se iba a casar, la mujer de, de Batman, la mujer de, de, de Bruce, aparece muerta, envenenada por el Joker. ¿No? El dato de color es que una pequeña abeja mecánica, o sea, una pequeña abeja robot, es la que va y le inyecta no? la toxina del Joker. Porque, hey, ¿por qué no? Peace, my God. <ríe> <ríe> si esto es así, digo, podría tranquilamente haber matado a Batman, podría haber matado a todo el mundo, pero bueno, mató a la mujer les va a encantar cómo se pone esto igual Batman dice, el Joker está vivo eh, Superman le dice, no, no puede ser como estar vivo si se murió eh, así que asumamos que es el de Jack Nicholson, supongo eh, y eh, resulta que Batman se empieza a, a cebar, se empieza a, a enroscar con que, bueno, se vuelve muy oscuro, muy esto, muy lo otro, termina descubriendo que el Joker está con vida y eh, se encuentra con él y le, entonces le dice a Superman, mira, voy a matar a este tipo lo voy a matar porque mató a mi mujer Superman le dice, no, está mal, no tenés que matarlo a pesar de que técnicamente medio que ya lo mataste pero no tenés que matarlo <risa> está mal eh, reincidir
1: ¿no? es una pena más grande
2: claro, <risa> reincidir es grave así que eh, Batman le dice no, y si... no, porque tengo la segunda película de Batman donde sigo matando muñecos claro a además, ¿no? Pero... <risa> le dice, y si vos te intentás poner en mi camino te voy a hacer moco, lo cual okay. yo pensaba mientras leía esto es contradictorio pensaba, <risa> Sí. Como mínimo Pero además digo El mejor detective del mundo Si quisiera matar al Joker Es necesario que vaya y le avise a Superman como, Che, sabes que voy a hacer esto? Que sí, a ver si me va a hacer ok
1: Solo quiero ¿Cómo? que me detengas para poder matarte a vos
3: también es Claro no, Solo no, quiero bueno. que me detengas para, para justificar el título
2: ¿Por qué? Ir y matarlo y listo Y ya está ¿Cuál es el problema? Pero bueno, la cuestión es que el Joker lo cita a Batman en lugar y hora específico le dice, como vamos a arreglar esto una vez por todas ahí. Esto ocurre, Batman va al en enfrentamiento, Superman aparece para evitar que Batman lo no mata al Joker, como le había dicho antes, y ahí arranca la pelea final. Batman, que por algún motivo acá sí tuvo un rapto de lucidez, fundió una armadura de metal con kriptonita, entonces él está recubierto de, de kriptonita y se empiezan a... Claro, a, sale a, eso. Eso, eso, eso? Imagínate. La armadura forja de Kryptonita ¿no? Da lugar a una gran secuencia de acción entre los dos En los que se cagan a piñas, se revolean contra todos lados La verdad, iban a tirar la casa por la ventana con eso Aunque esta película iba a salir en el año 2002 No sé cuánto te daban los efectos especiales Pero bueno Esta película es parte De, de un largo trayecto De cuestiones que iban languideciendo Entre Batman y Robin Y Batman Begins Se barajaron varios proyectos y Batman vs Superman fue uno de ellos De hecho, eventualmente tiene mucho que ver con que hayamos tenido una película que se llama Batman vs Superman en el 2016. Porque estas ideas no terminan de descartarse 100% del todo. Algo siempre se hereda en alguna versión posterior. Bueno, cuestión, pelea se final. Batman. Batman. Sí. sí, obvio. Eh, Batman y Superman se están cagando eh, a trompadas, etcétera, etcétera, Y la voy a hacer breve. Se descubre que en realidad el que está atrás de todo esto es Luthor. ¿Por qué? Porque Luthor quería que Batman y Superman se destruyan mutuamente. Obviamente, cuando se revela toda la verdad y ven que era todo un engaño, Batman y Superman se unen para, primero, detener al Joker. Pero el Joker tiene dos secuaces con superpoderes:
3: Charlie
2: no, eh, no, nadie. Dos grandotes genéricos que le pueden hacer frente a Superman. Así que, nada, y un poco más de pelea. Y una vez que los destruyen y, y derrotan al Joker, aparece el ex con su armadura gigante de la Silver ah. Age. Sí, sí. Pero bueno, La que se parece a la de grupo, Boss Lightyear. Sí, esa. Hijo de la, el engaño de Luthor va de lo siguiente, porque me lo tuve que escribir porque y no estoy seguro de entenderlo del todo, la verdad.
3: Es como la película que salió, sí.
2: Sí, igual de verga que esa película. <risa> esta, esta parte, ¿no? Después, esto otro cantar. Luthor aparentemente sabía previamente la identidad de Batman. Ok. Y diseñó diseñó a una mujer perfecta para que él se quiera casar porque descubrimos que esta mujer que creo que el personaje se llama Elizabeth Miller o sea que ni siquiera levantó el nombre de los cómics era, estaba diseñada para ser perfecta para Batman para que Batman quiera casarse con ella la cosa es que justamente él se quiera casar para después matarla a manos, de, de, a manos del Joker de, 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 en términos relativos porque muere envenenada por él pero ¿por qué? porque Luthor logró clonar al Joker hay muchos clones del Joker entonces la idea era que la mina muere envenenada por el Joker, Batman se da cuenta, oh, resulta que Joker está vivo, Batman se encuentra con la versión clonada, decide matarlo, Superman le dice, bueno, no, no lo puedes matar, te voy a frenar, y se pelean, y así Batman termina matando a Superman por, eh, en lugar de Luthor. O es
3: sea, el... esas ideas de mierda que me estás contando son las ideas de mierda que plasmaron la película que salió. O sea, no sacaron, no sacaron lo bueno, sino la mierda. <risa>
2: Un par sí, porque esto de Luthor sabe la identidad de todos y los trata de manipular para que se peleen entre sí y se maten entre sí es bastante lo que llegó a Batman v Superman del 2016 Por eso.
0: Luthor era pocholado también es, probablemente <risa>
2: no, no lo sabemos, de hecho no, no había sugerencias de casting para, no. para esto, algunas otras películas tienen, tienen bastantes, pues avanzaron más, esto medio que murió en el estado de guión, de pero ¿por qué? no sé, salió así a ver si me está quedando algo por fuera de estos. Una pequeña anotación final es que después de, de la pelea, después de que logran derrotar a, a Alex, que no sé si no muere, lo cual hace que toda la cuestión de no puedes matar a tu enemigo sea una discusión al pedo. Después de la pelea, Batman le hace un chiste a Superman sobre. Ah, sí, me anoté esto. pero Sería hermoso que al final Superman, Pa, lo mata a Alex y Batman diga: ¡Ey! ¿En está? serio? <risa> pero es malo! Dos horas rompiéndome los huevos con no matar, ¿para que hagas esto? Para que me digas, este, Marta,
3: sí. Este bueno.
2: acá me anoté. Después de la pelea, Batman le hace un chiste a Superman sobre si le parece ir a tomarse una cerveza. Y Superman le dice que prefiere una gaseosa. Y acá me anoté, y aquí va Goldsman, muestra que es incapaz de hacer cualquier cosa bien al no darse cuenta que justamente Batman sería el que nunca tomaría una hacer. Y que propondría, no propondría tomar alcohol. O sea, sería el que diría, no, yo quiero agua, gracias.
0: Pero Alan, en la última película Batman no toma mucho alcohol. ¿Cuál? Batman Bros. Superman?
2: No existe, no es canon no <ríe> el de
0: de Bueno, en Dark
2: Tom Tomacol, el whisky. Exactamente, y Batman Bros. Superman, como quiere adaptar esa película, esa historia, y lo hace mal, te pone que Batman se da con pastillas y whisky, porque...
0: <ríe> ¿No? Ca 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 cae el Joker a romper todo y Batman está todo de vuelta ahí. Y... Es esa como,
2: es la, la joda de aquí. Es esa, <tic> esa es la joda. La, la idea justamente es que tenés que exclusivos si sos Batman no sabes cuándo podés llegar a tener que actuar y no tenés superpoderes no puedes estar empastillado pero bueno acá me noté el póster de Soy Leyenda en la, vieron que en la película Soy Leyenda hay un póster de Batman vs. Superman en la sí. esquina eh, hay una secuencia en la que Will Smith va caminando por sí. una avenida toda desolada y en un lugar hay un póster de una película de Batman vs. Superman que en ese momento no existía porque Soy Leyenda es del 2009 bueno es un guiño a esto porque el guión de Soy Leyenda también lo escribió Akiva Goldsman yeah. de, Acá abajo me anoté Esto es una bosta incomprensible Y si alguien se quiere castigar leyendo una copia del guión original Tengo el link acá Qué alegría que... Para la cuarentena Sí. Igual vamos a algo un, que de Lo que podría ser quizás de, de lo mejorcito Que Sebas me preguntaba recién En el 2008 2009 por ahí eh, Cuando eh, había salido Dark Knight salió en julio del 2008 Por esa época que Warner Venía celebrando a lo grande por ...por la salida de la película y lo bien que le estaba yendo eh, comercial y críticamente... Eh, ...le encargaron a David Goyer, uno de los guionistas de, de la trilogía de, de Nolan... ...que haga un guion con básicamente la propiedad más parecida que había a Batman... ...que era Green Arrow, ¿no? flecha verde. Le va a guionar justo con una persona que se llama Justin Marks... Eh, ...digo esto porque si buscan el guión y lo encuentran... ...el crédito que figura es el de Justin Marks, pero hay muchas ideas de, de David Goyer... Ahí Y me pareció bastante interesante porque trata sobre una versión de Green Arrow que ya está establecido, no tiene historia de origen, no hay mención en historia de origen, Él ya, está, ya es Green Arrow y ya está funcionando, y está establecido en un DC Universe que ya está funcionando desde hace un tiempo. De hecho, hay bastantes villanos que, que figuran que van a aparecer en la historia porque todo va de que Green Arrow va a parar una prisión de máxima seguridad, una especie de Bell Reeve o de, o de Blackgate con superpoderes iba a haber algunos villanos que iban a ser parte de los personajes principales como el Galactita, el tipo que tira rayos de hielo por la mano y de Piper, el villano de Flash que puede dominar la mente de la gente con sus instrumentos de viento. Y e ahí iba a haber cameos de el Joker, del acertijo y de Luthor en, en la cárcel. La historia va de que hay una hay una nueva ley que se establece que prohíbe a los justicieros enmascarados, que es un concepto que me encontré como bastante recurrente en estas cosas. Esta ley le, le impulsa a un militar malo Que lo matan, le hace una tramoya media rara Y la matan y básicamente arman toda una Arman toda una emboscada Para que justo Green Arrow aparezca en el momento En el que encuentran al cadáver del tipo Y él quede incriminado como que eh, Es el que mató al impulsor de la ley Que prohibió sus actividades justamente y así que lo agarran, va a parar un juicio que es truchísimo Y arreglado y va a parar en cana Como no lo pueden mandar a una cárcel normal Porque se te escaparía, ni tampoco le dan pena de muerte Porque la gente aparentemente lo... Lo, lo quiere mucho, lo, lo, lo clama mucho Porque es una especie de Robin Hood De defensor de los pobres De defensor del ciudadano a pie, digamos un ciudadano promedio Terminan decidiendo por mandarlo a una prisión De eh, máxima seguridad Que está llena de metahumanos Que Green Arrow mandó en cana Algunas de, estas, de las ideas que estaban en esta película Terminaron filtrándose por osmosis A Escuadrón Suicida La poronga que obtuvimos, no la que está filmando James Gunn ahora Esperemos ah, okay. que no sea una poronga Tendríamos que tener un contador de la cantidad de veces que Hoy en este programa dije la palabra por onda Pueden ser varias La prisión a la que va Green Arrow está dirigida por Amanda Waller Amanda Waller es, la, es Esta mujer que está al mando de Cadmus En, en DC Universe, que es una agencia súper mega secreta Y es la que maneja El escuadrón suicida, no a la Task Force X en, en los cómics y desgraciadamente En la película también Waller es la directora de la prisión Y a los presos como Oliver les implantan Un chip que por algún motivo se llama dispositivo Parallax, a pesar de que no tiene nada que ver con el, el personaje Parallax de, de Green Lantern Siempre guiña Sí, no más que eso, pero eh, el dispositivo Sirve para incapacitar o matar A los reclusos con este chip Que tenían adentro, lo mismo que pasa con Escuadrón Suicida La mayor parte de la historia se trata de Oliver Llegando a la cárcel, zafando de que lo maten Al principio sobreviviendo, haciéndose Aliados eh, dudosos Hasta que eventualmente Ve que lo que pasa adentro de la cárcel Está muy mal, es súper turbio, hay muchos torturas y maltratos a los reclusos que, bueno, obviamente a él no, no le parece que esté bien, y arregla con eh, Icicle y con Pied Piper para escaparse. Lo que vi en varios lugares donde se rescata este guión e incluso los pequeños extractos que se pueden leer por internet, es que todos los villanos que te muestran que, que forman un pequeño grupejo para escaparse, todos tienen algún motivo válido para querer eh, salir de ahí, volver a sus casas, y no, no exactamente cómo eh, tengo una hija enferma o estoy a dos días de jubilarme, es algo un, un poquito más elaborado, cosa de que sean personajes más o menos que te enganchen y ayudan a que Oliver vea que no todos los criminales son, son blanco y negro, ¿no? Eh, no, son, no siempre son malos y no siempre necesariamente actuar de acuerdo a la ley está bien, eso es un poco como la temática porque Oliver ve que en la prisión se hacen muchos abusos en, en nombre de la ley justamente, no todos logran escapar de la prisión, algunos quedan en el camino o mueren y no sobreviven, y al final Oliver sí logra salir de la cárcel Y logra exponer todo el abuso y la brutalidad que había dentro Y hace que metan en cana a, a Wolf David Goyer, el guionista, dijo en su momento Que le dijeron que el guion era bueno Pero el pero... estudio, la Warner, le dijo que no le dieron luz verde Porque estaban más interesados en seguir explotando Las franquicias de Superman y de Batman Piensen que estamos hablando del 2008-2009 Warner está tratando de decidir qué hacer con Superman Después de que Superman regresa no le va del todo bien No comercialmente al menos y Batman estaba levantando La, la Libertador estaba, estaba rompiendo todo La Intercontinental Estaba levantando Y eso dijo en su momento Hace unos pocos años, dos o tres años Le preguntaron en una entrevista eh, Bastante más reciente sobre, sobre el guión de esta película Y dijo, era una buena idea Pero bueno, en su momento me dijeron Que no tiene sentido hacer una película Sobre un montón de villanos Lo dijo irónicamente Porque ya existía Escuadrón de Suicida Así que bueno, esa de todas las que vi, me parece que es la mejor cita. Tiene secuencias de acción bastante decentes, es interesante, tiene una temática. Me parece que es un buen uso del personaje de Grinaru. Eh, te mostraría un DC Universe establecido, como medio que no se había hecho ese, hasta ese momento. Y tampoco se hizo tanto de ahí para acá. Así que esa es quizás la, la mejor cita de todas las que hay. Sí. Esto, ¿Ya estaba Arrow dando vueltas? ¿Cuando, ¿En qué año dijiste...? Esto se empezó a producir en el 2008, probablemente con oh. miras para salir en el 2010, y la serie de Arrow, que quizás un poco este guión fue metamorfoseando hasta que se adaptó en la serie, la serie de Arrow es del 2011. Oh. Eh, y, y si se fijan, bueno, Dan, justo comenté en el anterior, que la terminé de ver hace poco, sí. las primeras temporadas tienen un tono mucho más grim and gritty, porque están tratando de ser más similares a, en tono a las pelis de Nolan, y conforme van pasando las temporadas, se vuelve un poco más superheroica y más acción y, digamos un, unas cuestiones un poco más eh, que no, no te no de sí, incluso en, la, en una
3: temporada te lo muestran en la cárcel también
2: ah, eh, bueno, bueno, ojo, capaz que esa idea viene de ahí, yo todavía no vi harto right, así no que right. eh, mm -hmm. pero bueno, ¿había
1: pues... casteo para esa, ese guión? no, Jack esta... Black no aparece
2: <risa> Jack Black no aparece, muchas oh. películas llegaron a tener casting, pero otras no, la verdad por lo menos sus protagonistas eh, Principalmente estas que no están tan asociadas A Superman y a Batman Otras sí, todas las que hayan tenido que ver Con Superman, Batman y o La Liga Mal que mal llegaron a tener casting Con algunas excepciones como esta versión de Batman vs Superman Que les comentaba antes, pero El resto sí Pregunten, ¿qué, qué más?
0: Ya o sea, que estabas hablando de casteo ¿Hubo algún casteo que haya dando vueltas por ahí? Que dijiste, qué lástima que este no se hizo Además de Zack Black
2: <risa> Bueno Quizás te cause gracia, pero en Superman Flyby, una de la en realidad la, la película de J.J. Abrams eh, Henry Cavill hizo una prueba de cámara no quedó,
3: mm, pero mira. hay una
2: prueba de cámara de él que se puede encontrar en internet donde tiene un prototipo del traje que iba, que iba a usar en la película y eh, está haciendo la prueba de cámara con eh, Amy Adams como Lois Lane o sea, el mismo casting que después quedó para Manos Hill mira, acá mira. no había quedado, pero sí, sí, sí es interesante el traje, tiene una línea curva en la parte azul el traje que sigue la línea de la S le hace como una silueta de una S más grande en el pecho suena raro de, de explicar pero está bastante bien y en Justice League Mortal la película del 2009 que iba a ser George Miller y que estuvo muy cerca de empezar a filmar pero no lo hizo eh, estaba Armie Hammer como Batman eh, para eso que hizo del ruso en la
3: gente cipol que también estuvo
2: con Henry Cavill. Exactamente y ese estuvo por ser Batman Más de una vez, porque ahora cuando lo pusieron a Pattinson Él era uno de los candidatos Pero para mí hubiera sido un buen Batman No ¿Sí? en ese momento porque El ese, le, le cierra Mide con un metro noventa, tiene la voz grave Y tiene cara de millonario No sé cómo decirlo sí. pero digo...
3: <risa> De chigoló,
2: de,
4: Dandy. Sí, tiro,
3: sí, de no, Dante es... sí, ¿Qué es, quita De es Dante Un poco rubio además Por ahí es un green arrow Pero, eh, eh. pero sí Para mí
2: lo tenís y, y tenés sí, un claro, Batman bastante... Sí,
3: claro, o sea, bastante... eso es ¿Estuvo, Estuvo Valkyrie como Bruce Wayne, ¿por qué no?
2: Sí, eh, un poco me parece en esa, en esa categoría. Vos, Mati, me habías dicho la tercera de... Eso. De batman de de Tim Burton. Uh -huh. Bueno, a ver. Pasó algo curioso con, con la tercera de Tim Burton. A la primera... ¿No salió. A la primer, pues, Sí, <risa> además de eso, ¿no? Eh, a la primera de Batman de... A Tim Burton le fue extraordinariamente bien Entonces el estudio esperaba que a Batman Returns A Batman Vuelve, como la conocimos acá en Latinoamérica Le vaya igual de bien No le fue tan bien Y no le fue tan bien porque es más una película de Tim Burton Que una película de Batman Tiene menos pochoclo, digamos Y por extensión, espantaba a los niños Hicieron menos guita con el merchandising De hecho, uno de los principales factores En que no lo contraten a Tim Burton Para una tercera película, fue McDonald's McDonald's se tuvo que meter un montón de sus juguetitos de cajita feliz de Batman Returns en algún galpón en Wyoming, porque no se los vendían a ningún nene, porque los nenes salían del cine llorando. Estamos hablando de chicos chicos, ¿no? A Tim Burton, esencialmente, él lo cuenta en una entrevista, en, está en todo el set de entrevistas de la edición de colección de, de la tetralogía de películas de Batman de los 90, se cuenta que un día a la Warner lo dijeron vos no querés hacer otra, no tenés ganas me parece que estás para otros proyectos y Tim Burton dice que se dio cuenta básicamente que no lo querían para que haga otra película de Batman porque el estudio le tenía un poco de, de cagazo a la cuestión en cuanto él se va, Michael Keaton se va porque dijo que no, no le parecía así que fue dato de color, Michael Keaton dijo en una entrevista varios años después que le hubiera gustado mucho y estaba hablando con Tim Burton para hacer algo parecido a Batman, a Batman Begins con la tercera película que hubiera sido ellos más Grim and Gritty, más Crimen Callejero más Batman más detectives etc Sí, que No sé si eso era lo que iba a salir de Tim Burton Pero es una idea interesante Tim Burton igual estuvo Implicado en, en Batman Forever eh, Como productor ejecutivo También en Batman Robbie pero no hizo un carajo este Es como lo que pasó con Nolan eh, en, en las películas Adam de la -Man, -Man,
3: Steel.
1: Le pusimos el nombre <risa> para que cobre guita y para, <risa> no,
3: ver, para que, que sí, le dé chapa
2: uh -huh. Nolan en Man of Steel sí estuvo más metido pero en Batman y Superman que firmó hoy y nos vimos Bien, a ver Batman Forever un poco tuvo una charla previa entre, o sea, la película que sí obtuvimos entre Schumacher y Tim Burton respecto de a dónde querían llevarla, y algunas de esas cosas muy poquitas se filtraron al guión final que terminó siendo el guión de, de Batman Forever el proyecto original de Tim Burton iba Batman Continuous que no puedo explicar lo malo que me parece como título, o sea es como, ¿por le pones Batman sigue siendo Batman? o Batman, acá está la tercera, o no sé Batman en sí, es, es paupérrimo, es la falta de imaginación escrita en palabras. Así que, bueno, aparentemente, igual, eso es un rumor, no, no es seguro que se iba a hacer el título. La nueva de Batman. Tal cual, como, hey, coma, Batman otra vez, coma, vengan a verla. Eso podría haber sido el título también. Hay versiones del guión, porque esto nunca llegó a ver del todo un guión cuajado. Hay, hay muchos rumores de cosas que dijo Tim Burton y cosas que se decían por ahí en los estudios y eso. Hay fuentes, eh, citas de autoridad como fuentes y no más que eso. Aparentemente, en un principio, yo tengo mis dudas de que esto sea así, pero en un principio el personaje de Christopher Walken, de Max Shrek no iba a ser exactamente ese personaje, sino que algunas de las cuestiones que pasan con Shrek iban a pasarle a Harvey Dent. ¿Por qué? Porque la idea, o sea, y que fuera un poco como su caída en desgracia, eh, Batman, Batman Returns, ¿no? Entonces en la tercera lo tenés convertido en dos caras. ¿Por qué? Porque la secuencia del final en la que Catwoman lo, lo besa con el Taser y con un cable y lo electrocuta y lo mata y lo deja todo chamuscado se suponía que iba a ser lo que le dejaba la mitad del rostro Mira. Eh, todo quemado y lo iba a convertir en dos caras en la tercera lo cual para mí es un poco raro porque esto querría decir que ya había planeamiento para la tercera desde que hicieron Batman Vuelve y que no me cuajan las fechas porque el guionista que llamaron para Batman Vuelve que es un chon que se llamaba Daniel Waters no es Sam Ham el de la primera, medio que no tenía mucho interés en continuar cosas que venían de antes, entonces para mí es dudoso, pero es un rumor de esos que andan por ahí dando vueltas. Lo que sí es más seguro, que está bastante más chequeado por varias fuentes, es que Robin Williams iba a ser del acertijo, que como pueden ver, llegó sí. a estar en Batman Forever, ¿Sí? aunque obviamente es Jim Carrey en nivel Super Saiyan, Jim, Jim Carrey 4,
4: <risa>
2: <risa> no es lo más Jim Carrey que Jim Carrey puede ser, eh, pero en un principio iba a ser eh, Robin Williams, a quien la Warner volvió a cagar con esto Porque en un principio Para atraer como con un cebo A Jack Nicholson al rol del Joker La Warner hizo circular En el ambiente hollywoodense Que el título, que el papel se lo iban a dar a Robin Williams Para que Jack Nicholson Diga, para, si se lo van a dar a Robin Williams Puede ser un, un papel en serio, me voy a interesar en él En realidad el estudio hacerlo, Robin Williams se quedó un poco con, ¿no? con la sangre en el ojo y después se volvió a quedar con la zona del ojo porque no lo llamaron para hacer del acertijo, pero era a quien quería Tim Burton aparentemente en primer lugar. Joel Schumacher dice que llegó a haber charlas con Robin Williams, pero que él les dilató mucho la respuesta, no le dijo ni que sí ni que no, y terminaron recateándolo por Jim Carrey. Me parece raro, porque ustedes lo recuerdan a Jim Carrey en Batman Forever. Sí. Eh, sí. ¿no? sí. ¿Lo, puedes reemplazar, ¿Lo puedes reemplazar con alguien ni hablar de Robin Williams a esa performance?
1: Sin que se dé no. cuenta la gente, decimos...
3: Sí. Digo, estamos, perdón, estamos hablando de un buen Riddler o oh, el Riddler que hizo Jim Carrey. Oiga, ¿qué, qué sé yo? No sé. Eso sí es una buena
2: adaptación de la serie de 60. Ese Riddler es un ¿Sí? si agarras al, ¿Sí? al Riddler de, de Frank Gorshin y le sumergís la cabeza en cocaína una hora entera. <risa> a Carrey sí, Pero yo creo que sí. sin cocaína,
3: en todo caso, sería Robin Williams si hubiese estado bien. Eh, puede ser, tenés razón
2: Pero lo interesante, lo que es más recontrachequeado de todo esto Es que Robin iba a estar en el guión de la tercera A Robin lo venían cajoneando, lo venían sacando de los guiones desde la primera La primera Batman iba a, a tener eh, básicamente como el, el, los mismos personajes de la Batman del 36 Que el largometraje de la Batman del 36 Los cuatro villanos, el Joker, Catwoman, Pingüino y el Acertijo Y a Robin como compañero Se condensó a Batman y al Joker En la segunda se incluyeron dos de estos villanos que se habían descartado y se terminó dejando afuera a Robin también Que lo iban a incluir en, en la 2 Iban a mostrarte la muerte de los Flying Graysons Y e al igual que, que El seteo de Harvey Dent, Robin iba a aparecer Transformado ya como Robin en la tercera Marlon Wayans Hizo una audición para el papel De Robin y quedó uh. ¿Saben Marlon Wayans? ¿No, no es el que, de dónde están el... las rubias? Sí, iba a ser Marlon Wayans yo no puedo evitar recordar como Shorty En las películas de movie es lo que sí, está en claro. el ¿eh? <risas> WhatsApp. exacto era mucho más pibe Marlon Wayans eh, en ese momento y hizo una audición para el papel de Robin y quedó Tim Burton lo, lo había buscado aparentemente Tim Burton estaba muy interesado en que él fuera Robin pero bueno también lo terminaron limpiando eh, y aparentemente había hecho no el casting fue para, para la tercera y otra cosa que que iba a tener era la idea de volver a traer de vuelta a Catwoman que eh, el estudio se tomó mucho laburo para Asegurarse al final de, de Batman vuelve que se entienda que Catwoman está viva. Si recuerdan la escena, la cámara panea hacia arriba, se enciende la batiseñal en Navidad, mostrando que Batman nunca le dejan de romper los huevos, y Cadwoman se levanta eh, como de una azotea y ve la señal. Bueno, esa escena costó una fortuna, porque aparentemente los ejecutivos del estudio la vieron, dijeron para tenés que establecer que el personaje Michelle Pfeiffer queda vivo para usarlo en el futuro. Y ya habían cerrado todo, básicamente no había cómo filmarla Así que terminaron gastando como... A mí me parece una locura esta cifra, pero es lo que encontré 250 lucas verdes Para armar un set Volver a recuperar los trajes que habían usado Y armar todos los efectos especiales y los necesarios Para armar esa, esa escena Hay dos versiones, hay una que Ya simplemente gira así cuando se siente la señal Y después está la que llegó a la película Porque la iban a usar en Batman Forever Batman 3, Batman Continuous Pero no terminó ocurriendo esto te va a gustar Mati, eh, a quien habían casteado al principio para hacer de Chase Meridian, el personaje de Nicole Kidman había sido René Russo, que el estudio la rebotó por ser muy mayor, a pesar que es tres años más chica que Michael Keaton, pero era más mayor que Val Kilmer, así que bueno y también, ¿se acuerdan del actor que hizo de Grima, Lengua de Serpiente, en las películas del Señor de los Anillos? que se llama sí. Eh, Brad sí, sí dice que tuvo una conversación en un vuelo con Tim Burton y Tim Burton le dijo, yo quiero que vos vengas a hacer del Scarecrow, del Espantapájaros, pero la única fuente de esto es Grimau, lengua de serpiente, así que sí. no sé.
3: Me suena la charla de avión medio
2: escopeteado.
3: Eh, sí, venía en tu película. Ahí.
2: Sí, iba a
0: decir, hasta, no, puede ser que sea verdad, pero tal vez Timberto estaba pasado en merluza en un avión y le dijo: Boludo, vos eres espantapájaros.
3: Yo te veo y veo el
2: espantapájaros. Ahí está. Lo curioso también es que eh, Quinones y Kate Led, que son guionistas y dibujantes de cómics respectivamente, <coughs> habían anunciado en el 2015, no hace tanto que después del éxito que tuvo el cómic de Batman 66, que prolonga un poco lo que pasa en la serie, es una extensión de la misma serie, ellos iban a sacar un cómic que se llamaba Batman 89, donde iban a recauchutar muchas de estas ideas que nunca se llegaron a hacer y entre ellas estaba, entre el concept art que largaron, porque hay un par de portadas está Robin, eh, Marlon Williams como Robin hay una versión de Billy Williams como dos caras Hay una versión de Harley Que obviamente no pudo haber estado en el guión original, me imagino o Era muy, muy reciente el personaje Recién lo habían creado hacía poquito en la serie animada Y una versión, un concept muy timbartonesco De Batgirl también La cuestión es que, lo que, poco que se sabe de esto es que historia iba a tener unos plot points parecidos a, a los de Batman Forever pero con el toque más Tim Burton y de un poco esta resolución que tiene Batman en Batman Forever de decidir que él es Batman porque quiere serlo que es algo que igual también quedó bastante cortado de la versión final iba a ser un poco la columna vertebral de, de la historia, de esta crisis de identidad que él tiene y que resuelve que no necesariamente solo la muerte de sus padres y la tragedia de la a ser Batman sino que lo hace porque quiere ayudar a las demás personas y eso Así que eso hubiera sido La tercera Batman de, de Tim Burton Hubiera sido algo muy extraño Y muy Tim Bartonesco Pero Qué sé yo no Y caro sé qué pensar Sí Y caro Por el casting Porque las dos, la, la segunda principalmente Fue bastante cara Así que bueno En lugar de eso El estudio fue por una Por una eh, Dirección más Family friendly Que sí vendió mucho más Y tuvimos Batman forever <risa> Consultenme Porque me quedo sin saliva Están
3: preguntando En YouTube Carolina B larga mm -hmm. N por la Ajá.
2: Superman que no fue de Nicolas Cage. Uh, ese es el santo grial de estas películas. Y qué bueno, porque todo esto arrancó cuando yo vi un documental sobre esta película y mm -hmm. lo empecé a comentar al aire hace como 3-4 años en Es un programa que es tan viejo que ni lo subimos. Me hicieron bullying y dije: Algún día voy a armar una columna entera de estos hijos de puta. Llaman a ver. <risa> 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 lo que eh, pregunta Caro. Oh, hola, Caro tiene que ver con lo siguiente a mediados de los 90 había que rebotear a Superman para seguir sacándole plata la primera versión se llamó Superman Reborn eh, pero rápidamente el nombre cambió a Superman Lives y ese es el nombre con el que van a contar todo sobre esta película el cineasta de que, que falleció muy joven a sus 50 años de un problema cardíaco se lanzó y, e hizo efectivamente con crowdfunding un documental que se llama La muerte de Superman Lives que, que fue lo que pasó y el tipo recopiló un montón de información sobre lo que fue esta película. Esto es como la, la joya de la corona de las películas que nos hicieron. La única que está cerca de ser así, de este estilo de películas, no obviamente, es la de Justice League Mortal de George Miller. Miller. Sí, George Miller, no confundir con otros Miller que también han estado incluidos con DC. La única otra que se le parece en nivel de, de culto que ha generado es la, la versión de Dune de Jodorowsky, que también es... De, como la más grande de las películas que, que nunca se hicieron y genera mucho seguimiento el documental si ustedes lo buscan con este nombre al día de hoy está subido en YouTube completo y con subtítulos o sea que pueden ver eso también dura una hora cuarenta, es muy interesante porque este tipo habló con todo el mundo habló con John Peters que es además de ser el que iba a ser productor de esta película el productor de las películas de Batman es el personaje más raro que van a ver en mucho tiempo habló con Tim Burton en la casa de Tim Burton habló con los guionistas habló con los tipos que habían hecho el concepto de gente y para cuando terminas de ver todo el documental terminas teniendo una visión muy comprensiva de lo que iba a ser esta película que te digo si pudiera hoy que esa película sería inocua no dictaminaría el rumbo por el que iría Superman La cosa va de lo siguiente a mediados de los 90 Warner dice Batman viene funcionando bien hay que sacarle guita a Superman ¿No? Eh, no en el sentido de vamos a saltar en la esquina sino vamos a hacer sí, la esto llevó a lo que es Superman Lives Que es la película que está principalmente documentada En este documental Que yo les comentaba recién Previo al guión de Superman Vive Superman Lives Existió, o sea la forma eh, Protoguionada de esto Era un guión que se llama Superman Reborn Del que se sabe muy poquito Yo todo lo que lo que sé es porque me fui anotando por aquí y por allá Preparándome para esta columna Desde hace años eh, Porque la Victoria está en la preparación De cosas que fue comentando Kevin Smith más que nada por acá y por allá, Porque ni siquiera el documental cubre tanto esta parte todo arrancó con un primer guión que Kevin Smith dice que era ah. bastante, bastante malo, la versión del Batman del 66 pero de Superman, con mucho humor donde no iba, especialmente porque la película se basaba en la muerte de Superman, Superman iba a morir en la película pero así todo tenía un humor, un estilo camp como el Batman de los 60 porque es la, el tono que le querés dar a cuando Superman se muere, claro, Superman pelea con Doomsday en esta versión del guión que es un, un Doomsday creado por Brainiac y muere, ¿no? Pero ¿Cómo vuelve a la vida? No vuelve como en el cómic, sino que hay lo que Kevin Smith llamó, y cito textual: Life, Jump, Virgin eh, Pregnancy. O sea, como un embarazo virgen. Ah, ¿no?
0: La metáfora de Jesús, tipo, tirale
2: ser Allá, en, eh, volando uh. por el cosmos. Aparentemente, cuando Superman muere, Lois queda misteriosamente embarazada. Da a luz del
1: Espíritu Santo.
2: <risas> de, del Espíritu Santo de Krypton, sí. Da luz a un niño Que en tres semanas crece hasta tener 21 años Y convertirse en Superman o sea,
0: es un tal con... Para Lois
2: Imagínate, es, es como que, no sé Vos te morís y tu novia da luz a un ser Que crece en tres semanas y se convierte en vos Es horrible Un error existencial que ni lo Lovecraft Se caga encima si lo escucha <risa> Imagínate si
1: lo agarra a Japón
2: No, no quiero ni Ah, zarpani <risa> importa directamente
0: no, a ver, per, termina en una porno
2: eso, en Japón <risa> Con suerte Aparentemente la, el ser que había estado atrás de esto Era un alien que se llamaba Cadmus Cadmus es un laboratorio ultra secreto de investigación misteriosa En DC, no es un alien, pero bueno Que eh, lo, es el que está atrás de la resurrección de Superman Que una vez que Superman revive Este alien le enseña un estilo de combate Que se llama Fin Sharp, Que es parecido a la Fuerza no, que implicaba poderes de una disciplina mental. Los créditos de la
1: República bastarán.
2: Exacto. Bueno, cuestión. Warner quiere hacer un guión de esta verga y lo llaman a Kevin, o sea en una charla X Kevin Smith perdón por el lenguaje. Kevin Smith está hablando de hacer otra película para la Warner. Ah, le proponen hacer Beetlejuice 2, Beetlejuice va a Hawái. <risa> con... ¿sabes los... que lo perdonó,
1: no sé si es mala idea. <risa> no, Robert
2: eh, Miren, si quieren, además del documental Hay una anécdota muy famosa de Kevin Smith Que en total dura como media hora, 40 minutos Donde él cuenta todo este periplo Que en gran medida es lo que mantuvo viva La, la memoria de esta película que no se hizo Y que derivó en el documental Kevin Smith estaba hablando sobre cosas varias Con gente de la Warner, le proponen hacer Beetlejuice 2 Beetlejuice va a Hawái Kevin Smith dice que él contestó ¿No dijimos todo lo que teníamos que decir con la primera Beetlejuice? ¿Debemos ir a Hawái? Y por ahí le dicen, bueno, también estamos haciendo una nueva Superman Y se le pararon los, los, las orejas así dice, Superman, quiero quiero saber qué están haciendo con Superman Déjame laburar en Superman eh, Así que dice mira tenemos un tratamiento de guión Se lo alcanzan, lo lee y dice, este es pésimo ¿Qué? ¿Lo escribió tu primo? ¿Qué, qué pasó? no Como que Kevin muy cuenta algo así Como que el guión era verdaderamente muy muy malo Así que le dicen, bueno, ¿querés escribir un nuevo tratamiento de guión? Así que, él dice que sí Y acá es donde arranca toda la historia de, de esta película que nunca llegó a hacerse La película tuvo tres guiones distintos Y mucho laburo en el medio el guion de Kevin Smith medio que nunca llegó a tener nada, ni concept ni nada, porque no pasó de la, de la etapa de, de guión. Kevin Smith le cambió el nombre de Superman Ribbon a Superman Leaves porque le parecía mucho más groso y Ribbon le sonaba a marketing de una línea nueva de Pepsi. Bueno, entonces no le gustaba, así que fue por el lado de Superman Leaves. Iba a adaptar la muerte de Superman. Él dice que Kevin Smith cuenta que, básicamente, cuando le dijeron pues escribir Superman, dice, yo hice fanfiction. Soy un fan de los cómics, eh, metí todo lo que pude, metí referencias a todos los personajes de DC, metí referencias a Tanagar, metí referencias a Krypton metí referencias a lo que se te ocurra. Eh, en una parte, en el velatorio de, de Superman en Metrópolis Batman intervenía en las pantallas de la ciudad y le daba un mensaje a la gente, como de su héroe ha caído, pero ustedes tienen que bla 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 bla. Raro, pero ok, digo, aparecía Batman, porque la lógica de Kevin Smith era... Esto lo van a cambiar y me van a dejar un montón de cosas afuera Así que por lo menos me la juego con todo Y algo de esto va a quedar Y va a sobrevivir al corte final La cuestión es que están viendo quién la puede dirigir Tim Burton venía de, a pesar de que Lo limpiaron de Batman Forever Venía de haber arrancado la franquicia de Batman Así que dijeron, démosle a Superman Porque claro, uno ve el joven Manos de Tijera y dice Esto grita a Superman por todos lados totalmente
3: <risa> ¿No? Un personaje tan luminoso lo vamos a meter en la oscuridad
0: Obito Jesus. es que
3: también. De hecho, te diría sí, que es le salió... ¿Viste? Just go Hawaiian.
2: <risa> Batman le salió para mí bien de pedo. Es un milagro esa película. pero sí. cómo salió, pero será una charla para otro día. La cuestión es que lo llaman a Tim Burton. ¿no? John Peters, un personaje extrañísimo que ahora les voy a pasar a comentar un par de cosas. Lo llama a Tim Burton. Y Tim Burton agarra el guión de Kevin Smith y dice... Esto no lo toco. Chau. Y dice que si yo lo voy a hacer, no usamos este guión. Entonces, adiós del guión de Kevin Smith... Traen a un segundo guionista, que no viene al caso quién es porque no lo conocemos nadie, así que no importa. Pero hay un segundo tratamiento de guión para la película que fue el que más cerca estuvo de hacerse. Bart eh, Barton dijo que no iba a usar guión, pero Warner le dijo que igual tenía que usar muchos de sus elementos. Eh, principalmente todo lo que tenía que ver con la muerte de Superman. Acá la idea era la siguiente, ¿no? Bueno, para empezar empezó, arrancaron las cuestiones de casting. Tim Burton dijo que así como había elegido a Michael Keaton para ser de Batman, un tipo que se ve como que necesita vestirse como murciélago para asustarse porque por sí mismo no podría dice que justamente alguien que se siente fuera de lugar, alienígena, incómodo como que no pertenece del todo, tendría que ser quien haga de Superman, un tipo alienígena, alienígena ¿no? entonces ¿quién es el tipo que parece más alienígena? es Nicolas Cage, oh. obviamente Igual piensen que estamos hablando de Nicolas Cage en su etapa de oro. Eh, estaba ahí cerca de ganar el Oscar o ya lo había ganado, me parece. Era no, un actor de mucho más renombre y mucho más respetado que, que ahora. Que, bueno, para quien no lo sepa, se fundió hace unos años y tiene que hacer películas de mierda para generar plata o el, el fisco lo, lo manda en cana. Algo así. Entonces queda Nicolas Cage como Superman, había ciertos nombres que se rumoreaban para, para Lois Lane, eh, entre ellos Courtney Cox, Mónica de Friends, que en ese momento era jovencita, no tenía 30 años todavía y Sandra Bullock, aparentemente los productores particularmente estaban interesados en Sandra Bullock como Lois, y mostrando que Tim Burton quería un actor afroamericano en algún lado, Chris Rock iba a ser Jimmy Olsen no, la pija
3: bueno, bueno,
2: Mati para... yo dije la palabra por poronga muchas veces hoy, pero eso es mucho eso <risa> Mejor. De hecho, eh, aparentemente Chris Rock llegó a estar confirmado. Kevin Smith cuenta que eh, Chris Rock le dije le dice: Adivina quién va a ser? Jimmy Olsen. Y era, era él. Ya lo, ya lo había confirmado. ¿Qué? Además, dato de color: Nicolas Cage es muy fanático de Superman y de los cómics en general. Él eh, se apellida Coppola en realidad, pero para no triunfar por el apellido, se puso Cage por Luke Cage. Y a su hijo, que nació en el 2005, le puso Kal-El Cage. Calel escrito como Superman. Cal, con K, guión, él la E con mayúscula, Cage. También iba a estar que en esta película, que iba a estar atrás de un montón de cuestiones, que aparentemente corría el rumor de que le iban a castear a Christopher Walken para Brainiac. Eh, Compro
0: mucho, eh. Sí. Porque,
2: pues justamente dicen, parece que, no? que, que es humano, pero si te descuidas parece que, que no es del todo humano, es medio <risa> <terreno>. Es extraño. <risa> sí. Y Kevin Spacey ya lo habían fichado como Luthor para ese, para ese punto, cosa que sobrevivió hasta Superman regresa del 2006 Es un buen Luthor
3: A mí me poco como Luthor
2: Es un excelente Luthor, quizás por también porque Ser un villano de la vida real, pero sí No, pero sacando Sacando la vida personal del chabón Fue un buen Luthor Sí, 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 estoy de acuerdo o sea El guión es más del Luthor Silver Age Pero es un muy buen intérprete De ese personaje
1: Da miedo Tiene como mucha actitud
2: Acá es donde empezaron a, a surgir un montón de, de cuestiones, porque se empezaron a experimentar con la idea de, básicamente la historia es la muerte de Superman, viene Doomsday a la Tierra y además viene, también llega Brainiac, Brainiac en alguna versión de, de León, en otras no cree, es el que crea a Doomsday, en otras viene a quedarse con el último conocimiento de, de Krypton y trata de eh, llegar a las fortalezas, tipo de cuestiones y absorber las máquinas de Superman y todo eso. Eh, en una versión del guión, Luthor y Brainiac se iban a fusionar a un ser de dos cabezas que ya se iba a llamar Lexiak oh, Venga, right.
1: se
0: puso ah, falopa ¿Y ¿una cabeza era de la de Christopher Walken?
3: sí <risa> tiene,
1: tiene nombre de ansiolítico
2: sí
3: falta <risa> que aparezca el Green Lantern de Jack Black y ya
2: fue todo yo, yo estaba <risa> antes digo, este, estoy nombrando como las cosas más falopa al principio porque el concepto y si ven el documental, yo les sugiero, les sugiero que lo vean si les da curiosidad porque es muy interesante todo lo que pasó en el fondo. Básicamente querían adaptar la muerte de Superman, entonces empezaron a explorar distintas cuestiones de cómo sería esto. Principalmente cómo vuelve Superman a la vida y ahí había un montón de, de conceptos y de cosas raras. Mandaron a hacer un traje translúcido, tornasolado, con un plástico que se veía tornasolado de la luz... Y que abajo tiene un montón de cablecitos LEDs Con luces que iban a parpadear en patrones distintos Que era una especie de matriz que lo iba a mantener Vivo a Superman Con ese S plateada que a veces que se filtró se consulta internet muy como toda picuda Parece la S del Superman eléctrico de fines de los 90 Mucha gente creyó que ese iba a ser el traje principal de Superman Pero iba a aparecer solamente dos segundos En pantalla para hacer el traje como que lo revive Y también Hay un detalle interesante En Superman regresa cuando Brian Singer Lo estaba filmando, él iba por ahí por todos lados Con una foto de Nicolas Cage que es muy famosa. yo la voy a buscar ahora para mostrárselas. A, a... todo esto
0: Estaba sí. buscando. Eh, la mujer de Nicolas Cage es medio asiática. Ajá. Así que el hijo tiene rasgos asiáticos. Se llama Cullen Cage. Y es medio asiático. Es,
2: es una, una, una hermosa. Absolutamente. Pero yo les voy a pasar a compartir una imagen ahora. Que si alguien está escuchando esto. En formato audio. Eh, no se preocupe. Que simplemente tiene que buscar... Nick Cage, espacio Superman, y les va a aparecer esta foto. Un momento, es Nicolas Cage, a medio de cerrar los ojos, con el pelo largo, él muy pálido, con un traje violáceo. Una bolsa que de azúcar, me... <risa> sí, la, la verdad es una versión del traje muy fea, con una S, además bordó opaca. En fin, no es muy agradable. ¿Pero qué pasa?
1: Es una versión medio extraña y parece como si le hubieran sacado la foto con el flash sin avisarle.
2: Digo, Exacto. ¡Ah, hijo de puta! Exacto, porque estuvieron haciendo un monta... Perdón Dani, se me cortó un poquito que decías?
3: No, que lo cagaron con el flash y el traje parece tipo Una, una figura de acción De, de plástico pues refleja demasiado Esa figura de acción de todo por dos pesos Claro
2: Sí, parece eso Pero también es porque esa foto fue sacada Así nomás, sin avisar Mientras estaban haciendo una prueba, una prueba Para el traje yo ahora les voy a mostrar Porque la gente, el mundo creyó Durante mucho tiempo que esa iba a ser la versión Del traje final de Superman Yo ahora les voy a compartir por acá Lo que iba a ser la versión final de ese traje Para que vean Era este oh. ah. es Así se cosa. iba a ver Si alguien se pregunta qué carajo estamos viendo Porque solamente está escuchando el audio Parece es, editada esa foto eh, No, esto es posta. Te, Esto Te puedo jurar que, que es posta Se entiende es que parece un de, cosplay es editado cage. Eh, ahí, y esta iba a ser la versión con pelo corto ¿La están viendo ahí con pelo corto?
1: Sí Sí. 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 Le, 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 le taparía las entradas con algo Pero después, bien
3: Pero Nicolas bueno. Cage, no tiene otra
2: <risa> Si ustedes buscan en internet en Nicolas Cage, espacio Superman Suite O sea, el traje Les van a aparecer algunas de estas imágenes ¿Por qué? Cuando se armó esta segunda versión de Lion Y ya se castigó a Nicolas Cage Empezaron a hacer pruebas de cámara, pruebas de traje, pruebas de ¿Qué te lo iban a usar para la capa? ¿Cómo iba a ser el diseño del traje? Había varios diseños. Uno es el de esa foto horrible que les mostré al principio. Y los otros son estos dos que son más cercanos al cómic. Brian Singer, cuando estaba filmando Superman Regresa, iba por todo el estudio con la foto, la primera que yo les mostré, la que es horrible. Y cada vez que le cuestionaba una decisión, especialmente una decisión estética, él le mostraba esa foto al estudio y le decía: Ustedes querían hacer esto. Esto iban a hacer ustedes con Superman. Así que se callan la boca y me hacen caso a mí. <risa> pagan el
1: caso. ¿Qué, qué mal que te utilicen una foto tuya para el mal
2: ejemplo? especialmente porque está muy sacada de contexto las versiones finales del traje que fueron esos que vieron ahí tienen colores más encendidos que los del Superman de Zack Snyder qué sorpresa estaba oh, por decir pero... aprender de Snyder es azul un azul primario un rojo encendido con un amarillo también así muy primario muy fuerte muy muy brillante pero bueno lo que sí iban tratando de encontrar era quién era este este Superman no porque hay mucho en relación al diseño de de Krypton este, un lugar donde todo era bioorgánico íbamos y vamos a ver bastante de Krypton también pero diseñado muy a lo, a lo Tim Burton ¿no? con estos lugares de formas de exageradas y todo levemente gótico y deforme y también un agregado de, de los cómics que lo deben incluido de pedo era que eh, Yorel iba a mandar a la Tierra que, junto con Superman a un pequeño robot que se llama Kay en los cómics Superman tiene a, a, a kilox un robot que viene con el de Krypton que básicamente es un muro pero acá K, la idea era que iba a ir creciendo y mutando junto con Superman, una idea muy Tim Burton también porque iba a arrancar siendo como un osito de peluche que conforme Superman crecía se iba ajustando a sus necesidades y ayudando a, a educarlo y criarlo. ¿Y se termina eh, volviendo en pregnant? No, se termina convirtiendo en el traje que este traje todo mecánico con luces adentro y, y todo tornasolado que lo mantiene, con, o más bien le, su, le hace una especie de exoesqueleto para cuando él está recién revivido y está todo debilitado todavía. O sea, al final era como... Que, que, lo, que lo cubría
0: hay una, eh, una bola también Como que súper iba a terapia o algo así? ¿O estoy flasheando?
2: Esa es la tercera versión del guión ah, me perdón, me... Perdón, perdón. En, en lo que se refiere a versiones del guión La segunda no es particularmente interesante Por el guión, sino más bien por todo lo que había Por las pruebas de to... Esas fotos que yo les mostré recién están sacadas de varias pruebas de, de cámara, que son cosas que se hacen en todas las películas eh, solamente que esta prueba de, de vestuario de, de Nicolas Cage Tuvo la mala suerte que una foto Fuera de contexto y mal sacada Se filtró y durante años Todos creímos, yo incluido, que así se iba a ver Superman Y la verdad es que no Básicamente el presupuesto se inflamó mucho Y el estudio dijo, para baja un poco, hacelo más chico Y tráeme otro guionista Porque este guion es muy caro Va, Vamos a hacerlo de nuevo Y ahí trajeron otro guionista que el principal, el principal cambio Que había establecido es que Superman Nunca había tenido la charla con los Kent de vos sos extraterrestre Entonces él, siempre que yo que tenía una condición, una enfermedad o algo Pasó años en terapia, yendo para tratar de, de encontrar quién era Y él se entera en la película que es un extraterrestre No, no lo sabe porque los Kent lo criaron en esta En las otras versiones también había toda esta cuestión de que estaban diseñando Cómo sería este Clark Kent, que es Nicolas Cage Un tipo incómodo, encorvado, con el pelo largo, pálido muy a, al estilo de mediados de los 90, que como sería un tipo incómodo así, y era un chon que usaba ropa que le quedaba muy grande, una remira de Mickey con un saco arriba en su trabajo. Muy Tim Burton eso. Exactamente, pero hubo algo, yo a mí no es que me gustaría verlo, per se, no me gustaría que se fuera Superman, pero en esa época el concepto de Clark Kent pasaría, se ha percibido así, como un mm. Nicolas Cage raro e incómodo que usa una remera de Mickey con un saco sí. arriba en su laburo, hey, Nadie sospecharía que ese tipo es Superman.
3: Sí.
2: La cara de Nicolas Cage es muy Nicolas Cage No sé si sí. los
1: lentes
0: nada más te pueden hacer zafar sí, absolutamente. Es
1: más, es difícil no pensar que detrás de Superman está Nicolas Cage O sea, yo creo que no le pondría la identidad secreta clásica O sea, literalmente, pasemos a Nicolas Cage de Superman Sí, sí, sí,
2: totalmente también algo que no quería dejar mencionar es que el look de Breina que iba a ser Retin Barton iba a terminar siendo primero como una especie de, de ser con una capa, un atavío todo muy largo e imponente, pero que en un momento abre la capa y muestra que está compuesto de unas como ocho patas largas de araña muy estilizadas. Es una cabeza verde de Christopher Walken con patas gigantes de araña. Me hubiera cagado el calzón sirobiano en el cine. Pero bueno, quiero que no me quede nada por fuera, así voy redondeando porque esta película verdaderamente merece que, si esto le genera algo de interés, vayan y vean el documental. Lex descubre la nave que trajo a Krypton, eh, a Superman de Krypton y lo descubre en el noticiero, entonces Superman se da cuenta de que, bueno, lo vincula con su origen y se da cuenta que él es eh, de otro planeta y esto lo, deba lo desbasta emocionalmente porque se da cuenta que es alienígena y por eso siempre fue un outsider toda la vida, cosa que calza mucho con las temáticas que habitualmente maneja Tim Burton Y en esta versión, en esta tercera versión de Leones Donde le dieron más orilla el diseño de Doomsday Que pasaron por una infinidad de, de bosquejos Ninguno parecido al del cómic Uno iba a ser una especie de Clayface Como que se podía dividir en más de un ser y volver a juntarse Otro iba a ser una especie de exoesqueleto lleno de energía dentro Que, bueno, era súper mega duro Y otro, bastante a lo Tim Burton Iba a ser, un imagínense a Doomsday Pero que en lugar de su superficie habitual rocosa O simil rocosa Está cubierto de rostros, de caras Entonces, Hermoso Cuando Superman le va a pegar Doomsday le muestra las caras de Lois, de Jimmy Olsen De Marta, de Jonathan Kent Entonces lo, lo, le caga la cabeza en la pelea y por eso no, eh, le pasa esto La trama en realidad de la película no es particularmente compleja Hay anécdotas como que el, el productor John Peters Quería que Brainiac tuviera una mascota estilo Chewbacca para venderle a los niños y esto es parte de lo que de lo que Cuenta Kevin Smith Que John Peters le dice Para empezar no quiero que Superman tenga el traje y no quiero que huele El traje es muy de marica y me cansa que huele no me gusta Y quiero que pelee con una araña gigante en el tercer acto Entonces, ¿No? Y Kevin Smith dice que le dice Bueno, volar y el traje definen a Superman Un poco, pero ¿Qué onda con la araña gigante?
0: Le tengo miedo a las arañas Y él dice
2: ¿Vos Kevin, sabés algo sobre las arañas? No, la verdad que no Son los depredadores más feroces del mundo animal yo quiero que tipo King Kong <risas> Yo quiero que tipo King Kong Haya una escena donde se abre la puerta De, de un lugar, no sé ponerle la fortaleza de la soledad Y Superman tiene que pelear con una araña gigante Que se va a parecer Bueno, oh. eh, Kevin Smith le dice okay, Voy a tratar de incluirla en el guión Después están hablando de que hay una secuencia En la que Brainiac llega a la fortaleza de la soledad Y eh, John Peters le dice Tiene que haber una secuencia de acción acá ¿Con quién puede pelear y dice Con nadie, es el polo norte Y es la fortaleza de la soledad. soledad. ¿No puede pelear con los guardias de Superman? Y dice, ¿por qué Superman necesita soledad? La
1: soledad, padre.
2: Además. Y le dice, y no, bueno, pero qué sé yo, capaz que puede pelear, no sé, con unos osos polares que estén en el Ártico. Ah, no, perdón, John Peter le dice, si no hay guardias puede pelear con osos polares. Y Kevin Smith le dice, ¿por qué osos polares? Y John Peter le dice, ¿sabes algo sobre osos polares, Kevin? La concha de tu Los osos polares son los depredadores más feroces del reino animal. Eh, así que dice, bueno, está bien, te meto a so polar en la puta madre. Una escena que quedó en el guión. Kevin Smith la escribió. Por lo menos no dio o arañas. Eh, no, pero ¿qué pasa? Kevin Smith cuenta que después de esto, esta película va a salir el 4 de julio de 1998. Kevin ¿Sí? Smith cuenta que el año que sigue, el 99, va al cine a ver Wild Wild West. Y está ahí pensando, esto es una basura, porque Wild Wild West es muy mala. Eh, ahí me divierte. Llega el tercer acto de esa película. Araña. se abre una puerta y aparece la puta araña gigante que y en los créditos figura John Peter que se salió con lo de tener su araña gigante bueno, para ir redondeando les cuento qué fue lo que mató esta película básicamente pasó por tres versiones del guión la segunda fue la que tuvo más presupuesto, diseños un montón de cuestiones reinteresantes de cómo repensar a Superman que no me gustaría que fuera Superman canon pero por el amor de Dios que quisiera ver esa versión porque estaba muy pensada de fondo capaz que no era un buen Superman pero hubiera sido un experimento rarísimo y fascinante de ver. Y Nicolas Cage ama a Superman. Eso no se le puede negar y hubiera sido fascinante de ver. Pero bueno, la cuestión es que para... Perdón.
3: Sí. Henry Cavill también quiere a Superman y... Bueno. Sí, y los
2: guionistas no. Pero... No, pero sí. No, larga vida a Henry Cavill como Superman. Y a Henry Cavill en general. Pero la cuestión es que el estudio le empezó a decir a Tim Burton la más chica, la más chica, recortar efectos especiales esta escena, más chica, menos efectos como ir bajando la escala que cuando las películas entran en ese circuito empiezan a morir lentamente hasta que finalmente nunca se hacen, ¿por qué? porque Warner venía de muchos fracasos de taquilla en el 98, 97, por ahí pero principalmente dos Steel Batman y Manny Robin. Robin eso pa, fue lo que... Para, para, para. A ver, Steel está,
0: el actor era Shaquille O'Neal ¿qué
2: pretendías?
0: Nunca, nunca puede salir bien pero era una pelotudez,
1: o sea, no tenía sentido. Era una película para estrenar en la casa, tipo, Pero en la televisión
0: de, de aire. A ver, voy a hacer una película de Patoruzú con Maradona, de, de Patoruzú.
1: Sí? Eh, sabes cuántas veces no, va al cine no, no. la gente a ver esta película? Es verdad, es un es éxito. Como, es como hacer los Looney Tunes con Maradona, boludo. Igual Ese es meme
0: ¿Sabes tiene que me mucha me calidad. Me quedó un poco de dolor el hecho de que no haya podido estar Nicolas Cage en una película de Superman.
2: Sí, no solamente eso. Pensá que Nicolas Cage, hasta que salió este documental, que tampoco es súper difundido, la gente tiene la idea de él como Superman por esa foto mal sacada con él con los ojos a medio cerrar.
3: Para mí se hubiera merecido hacer de Superman. Bueno, pero ojo, en la película de Tinta Titans Go le pone la voz a Superman. Sí, señor. Sabes qué? Me gustaría
0: igual que ahora haga otra película que haga de Luke Cage, Nicolas Cage.
2: Sí. un poco blanco para eso ya fue sí. trasera, no se ha cerrado <risa> eh, pero bueno a, a Batman y Robin le fue mucho peor de lo que el estudio esperaba en taquilla, entonces dijeron no, 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 para vamos a hacer cosas más seguras no, no, no vamos a tirar todo el presupuesto en una película de un superhéroe que a los superhéroes no les está yendo bien, con Tim Burton que la última de Tim Burton de Batman no les fue tan bien tampoco así que eso hizo que terminaran por no hacer la película, pero tiene un montón de rarezas muy interesantes y muy fascinantes del de guión era una parte como justo Lady D murió en el 97 eh, Querían tomar como ejemplos de eso Para el, lo que iba a ser el funeral de Superman En fin, cosas muy, muy particulares Que le hubieran hecho una cosa muy rara y muy única No digo que buena y No me gustaría que se fuera el Superman canon pero, pero definitivamente hubiera sido Bastante interesante de ver, me parece Creo que no tengo O sea, podría comentar más detalles Pero se saldría un poco de, de la cuestión más troncal Y ya podría ser ahora de, de ir cerrando Menciono muy, muy rapidito un par de cuestiones Que me quedaron acá al final La foto esta de Brian Singer que yo le mostraba Es justamente este contexto que está mal sacado Las ot Hay otras cosas que se, que se pueden ver Por ejemplo, si buscan Llegó a existir un teaser póster oficial de esta película Busquen Superman Leaves teaser póster Y pueden ver uno de los diseños de la S Todo plateado y timbartoneada Así Que llegó a, a estar en varios cines En su momento hasta que la retiraron también bueno, pueden encontrar algunas cuantas versiones de las distintas eh, variantes del traje que iba a tener Nicolas Cage, que por lo menos hay cuatro, el clásico, el que salió mal fotografiado el, ah, el que tenía todas las luces adentro y uno también de un azul medio oscuro con el que estaban probando ese me, me interesa, pero lo voy a buscar el de las, es una locura, además los tipos de efectos especiales contándome en comentar cómo lo hicieron es una locura ese traje, no puedo creer que lo hayan hecho en 97 más o menos y bueno Nada, después de todo esto, por suerte también circulan estas otras imágenes de King Nicolás Hedge con el Superman más clásico Yo creo que se merece un poco de reivindicación Eso iba a ser, eh, vean el documental que puede explicar esto mucho mejor Y de forma mucho más interesante de lo que yo lo hice Es fascinante de ver si les interesa Superman O estas películas que nunca se hicieron Les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia hasta esta hora Me quedaron sopotocientas cosas por fuera Quiero una segunda parte y con la liga Porque no hablamos en ningún momento de la liga
1: Nos quedó la fuera de la liga
2: de La Liga y de Batman me quedaron bocha de cosas También de otros personajes de DC Y podría ser otra parte también de Marvel en su momento Eso me gustaría Así que no. bueno, gracias Muy, bueno. Muy lindo informe
1: Muy bueno. de parte de Bruce Wayne ah, Bueno, y esto fue Héroes eh, Otro jueves cuarentenoso Donde, bueno, tratamos de entretenernos Para que se queden en casa No intenten hacer contacto con nadie más que con nosotros Mírennos eh, Escúchennos Y bueno, si nos van a escuchar luego En nuestras repetidoras y se pierden, digamos, algunos detalles. También eh, van a estar subidos eh, los streams Héroes en la Radio en Twitch y Héroes Radio en YouTube. Así que pueden verlo si es que quieren ver alguna cosa extra. Por ejemplo, Alan, cuando mostró la foto de Nicolas Cage, que quedé un poco impactado.
3: O oh, en Spotify y iBooks.
1: Y bueno, también nos pueden escuchar en Spotify y iBooks. Eh, en caso de que quieran mantener el clásico podcast que les hacíamos todos los jueves antes de que el mundo se vaya al caño sin más que comentarles les deseamos un feliz fin de jueves un feliz fin de semana y los dejamos sean felices, coman perdices y nos escuchamos otro jueves más de héroes adiós. los quiero, besitos Adiós.
3: adiós